0: HIV-Betroffene werden stigmatisiert, trotz Kampagne und Prävention. Am 8. November haben wir uns auf Radio X den ganzen Tag genau diesem Thema gewidmet. No HIV-Stigma. Grund dafür war die Europäische Aids-Konferenz, die zu dieser Zeit in Basel stattgefunden hat. Dazu hat es eine Aufklärungskampagne und einen Demomarsch durch die Stadt Basel mit anschliessenden Events in der Barouche und im Parterre One. Wir widmen uns in dieser Stunde nochmals dem wichtigen Thema und wiederholen Interviews mit dem Organisator der Kampagne, mit Aktivisten, Ärzten und Betroffenen. Mein Name ist Lea Hurter und ich begleite euch durch die heutige X-Plus-Sendung. Jetzt kannst du das Interview, das Claire Mikalev mit dem Dr. Alex Schneider geführt hat. Dr. Alex Schneider ist der Organisator der
1: No-HIV-Stigma-Kampagne. Alex, vielleicht geht als erste Frage, was gibt für Stigmas rund um HIV?
2: Stigma gibt es wirklich viel, auch in der Schweiz. Wir reden jetzt nicht über Osteuropa und Zentraleisen, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich merke zum Beispiel, als ich hierher gezogen bin vor fünf Jahren, da hatte ich schon einen Fall gehabt im Krankenhaus. Ich hatte so eine kleine OP gehabt und da wurde immer gefragt, ob du Medikamente nimmst. Da habe ich gesagt, ja, ich nehme ein Medikament. Und was für ein Medikament habe ich gesagt? Und die Krankenschwester war schon ein bisschen so, war so, HIV, ich muss, ich muss den Arzt rufen. Okay, da kam der Arzt, haben wir mit ihm gesprochen und er hat gesagt, hey, das ist kein Problem und, und so weiter. Und nach der OP war ich dann im Zimmer, denke ich, waren vier vier Leute und gab's dann Essen, denke ich Mittag oder oder Abendbrot und kam die Pflegerin, gibt einem Essen und dann kommt zu mir und zieht dann zuerst Handschuhe an und dann gibt mir das Essen. Das merkst du sofort, weil das, das fällt sie sofort auf und das sagt, äh, was ist los da? Und dann sagt naja so so leid, ja ja sie haben HIV. Ich sage, äh, heutzutage muss man wirklich keinen kein, keinen Angst haben vor HIV und das ist, HIV ist nicht übertragbar auch wenn man äh, wenn man wollte so und, und da habe ich gesehen, dass das doch äh, Probleme gibt und da muss man dann die Bevölkerung aufklären. So und deswegen diese Kampagne, die wir jetzt starten in Basel, würden wir natürlich das äh, dafür nutzen.
1: Du hast jetzt gerade das Beispiel mit der Krankenschwester gesagt. Triffst du selber? Oft auf Vorurteil, was HIV betrifft.
2: Weißt du, wir haben das die App entwickelt für HIV-positive Leute. Selber ich, es ist nur einzige Fälle wirklich. Und ich war wirklich überrascht, dass das in der Schweiz passiert, nicht in Deutschland oder in Russland oder wo ich dann aufgewachsen bin. Ähm und aber wir kriegen über die App sehr viele äh, Meldungen von Leuten, die wirklich äh, besonders in der Familie wurden sie äh, stigmatisiert. Wenn das ist, ein Partner plötzlich weiß, dass das die Frau oder der Mann dann äh, HIV positiv ist, da es wirklich viele große Probleme.
1: Das ist möglich, mit HIV zu leben und heutzutage, wenn man erfolgreich Therapie macht und die Widerlast unter den Nachweiswert kann ist man auch nicht mehr ansteckbar. Trotzdem, das Wissen ist bei der Bevölkerung noch nicht ganz angekommen, wie das Beispiel mit dir und der Krankenschwester gezeigt hat. Wieso kommt das Wissen nicht durch?
2: Ja, das, ist, das das frage ich mich auch, weißt du, das ist, weil es ist im Grunde 2008 die Schweiz, das war letzte so erstes Land, die überhaupt gesagt hat, dass das HIV nicht übertragbar, das war wirklich damals alle haben gesagt, wow und und super und da es danach viele Studien und jetzt wirklich hundertprozentig wurde dann bestätigt, dass das nicht übertragbar. Aber ich sehe, das ist es gibt keine Aufklärungskampagne. Guck mal, wenn du jetzt nach England fliegst, in London, du siehst wirklich in U-Bahn auf der Straßen überall diese Plakate du musst die Bevölkerung aufklären, du musst das Geld investieren und diese Kampagne durchzuführen. Und ich sehe, dass das BAG, Bundesamt für Gesundheit, das ist scheinbar, dass es das nicht macht. Oder nicht genug macht. Ich habe das jetzt nicht gesehen.
1: Die Gefahr bei einer so Kampagnen ist oft, dass man nur die Leute erreicht, die sowieso schon Bescheid wissen, die sowieso schon eure Sache unterstützen. Wie wollen da jetzt auch Menschen erreichen, die vielleicht Angst haben vor HIV?
2: Ähm, ich hoffe, dass das die Leute, die schon... Wissen oder dass das dir, ähm, weißt du, das ist, ich wusste auch vorher über HIV, aber ich war kein Aktivist, ich habe das ist nicht, Leute, das Wissen weitergegeben. Und ich sehe, dass es durch diese Kampagnen, die Leute, die was wissen, Sie bekommen irgendwelchen Mut, weiter das zu geben. Ich denke, das wäre, weißt du, solches Schneeballeffekt. Und irgendwann dann kommen die Leute, wir können das durch diesen Schneeballeffekt dann andere Leute erreichen. Klar, es sind die, die wirklich Angst haben, sie kommen nicht zu dieser Kampagne und sie werden sagen, um Gottes das Willen, dass ich dich anfasse. Und, aber wie gesagt, das ist, muss man, ähm, muss man so anfangen, wenigstens äh, andere Leute zu erreichen, ja.
1: Ist es schwierig, die Stigmas um HIV zu brechen? Was ist dort deine Erfahrung?
2: Weißt du, unter ähm, Schwulen ist es schon sehr gut aufgeklärt. Das ist das ist klar. Das ist wirklich. Da merkt man, dass es äh, leichter jetzt äh, in Gespräch zu kommen als zum Beispiel vor zehn Jahren. Aber wir leben nicht nur in, oder ich lebe nicht nur in, in schwulen gesellschaft. Ich meine, das ist, ich, ich habe meine Kollegen, ich habe das ist überall äh, in Bank und so weiter. Das ist, wir haben das nur äh, so also andere allgemeine Bevölkerung und da ist es natürlich wichtig, äh, doch aufzuklären. Die wissen wirklich kaum. Da gab es eine Sendung denke ich von SRF im, im Sommer und da haben sie einfach Leute auf der Straße gefragt und du hast gesehen, sie haben das das Wissen noch von 1980.
1: Wenn jemand erfährt, dass du HIV positiv bist, wie wünschst du dir, dass er oder sie reagiert?
2: Gar nichts, ich würde sagen, das ist einfach. Ich meine, weißt ich würde auch. Ich meine, es ist es nicht nötig heutzutage überhaupt zu sagen, dass ich HIV positiv bin. Ich sage, dass ich HIV positiv bin, weil ich möchte einfach zeigen, dass es wirklich keinen Unterschied zwischen HIV positiv und HIV negativer Menschen gibt. Aber im Grunde, da Leute wirklich sicher sind, dass sie jetzt HIV nicht übertragen können. Du musst das nicht sagen. Es ist deine, deine persönliche Sache. So, deswegen ist es heutzutage wirklich muss man das nicht sagen und muss man auch nicht reagieren.
1: Alex, danke schön vielmals für das Gespräch. Danke. No HIV-Stigma. Gegen die Stigmatisierung
0: und Diskriminierung von Menschen, die mit HIV leben. Mit verschiedenen Interviewgästen auf Radio X. Wir haben vorher den Dr. Alex Schneider gehört, Organisator der No-HIV-Stigma-Kampagne, die Anfang November in Basel stattgefunden hat. Er hat über seine persönliche Erlebnisse von Stigmatisierung erzählt und wie gut die Menschen zum Thema HIV aufgelehrt sind. Wir hören in ein nächstes Interview ein. Lebst du mit HIV? Und wie gehst du damit um? Aids-Hilfe bei der Basel bietet Prävention, Beratung und Betreuung. Sie engagiert sich für Tracht und die Gleichstellung von Menschen, die mit HIV oder Aids leben. Die Carla Schuller arbeitet auf der Aids-Hilfe bei der Basel und ist dort zuständig für die Beratung und die Unterstützung von Menschen, die HIV-positiv sind. Die Carla Schuller ist bei der Keller im Interview. Gewesen. Die Aids-Hilfe
3: bei der Basel hat verschiedene Angebote, wie zum Beispiel anonyme Beratung über das Telefon. Wer kann sich denn da beraten lassen und über was kann ihr alles Auskunft?
4: Man kann uns für alles anrufen. <lacht> äh, alles, was im Zusammenhang ist von HIV und verschiedenen Geschlechtskrankheiten, wenn man ein Risiko hat, wenn man unsicher ist, ähm, im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Ähm, ja, und wie viel wird das genutzt? Die Telefonberatung wird relativ häufig genutzt. Was auch genutzt wird, ist äh, Beratung per Mail. Also man haben genau ähm, so viele Anfragen per Mail, wo man aber nicht so gern ähm, beantworten, beantwortet, weil es einfach schwieriger ist. Also wenn eine schwierige Frage ist, geht das x Mal hin und her. Das wird Schwierig. Man kann es auch falsch verstehen. Und dort sagt man den Leuten eigentlich, äh, Leute rasch an, man kann es per Telefon beantworten.
3: Auf der Website steht auch, dass man Diskriminierungsfälle melden kann. Wie geht ihr denn bei so etwas vor
4: Das ist richtig. Wir melden, dass dann weiter also ähm, die Fall selber. Als Diskriminierungsfall melden wir den Aidshilf Schweiz weiter. Die sammeln die Fälle. Das muss nicht detailliert sein. Das kann stichwortartig sein, und welchen Bereich das es betrifft. Wir selber schauen dann so ein bisschen, was, was ist wirklich passiert. Wo können wir eingreifen? Das ist manchmal heikel, weil, ähm, wenn ich etwas mache, mache ich das als Aidshilf. Das heisst, ähm, ich oute jemanden, wenn ich offiziell auftritt, in Vertretung Vertretung dieser Person. Das ist manchmal aber nicht sinnvoll. Das heißt, ich muss wie herausfinden Okay, kann ich jetzt ganz neutral etwas abklären? Also Kann ich abklären, ähm, wie ist das dort tatsächlich, wenn jemand HIV-positiv ist? Dann rieche ich an, von der Schule, von der AIDS-Hilfe. Ich habe da mal ganz eine ganz grundsätzliche Frage. So. Wenn es... Ähm Sachen sind, die wirklich Personen selber betreffen, schauen wir so ein support ich die Person und schaue, was kann sie dort machen, wo sie, äh, diskriminiert wird, oder gehe ich mit dieser Person dort an?
3: Man kann bei der aids bei der Basel auch, ähm, sich anonym auf HIV oder Syphilis testen lassen. Wie läuft jetzt das ab, wenn man so einen Test machen möchte?
4: Man läuft da und macht einen Termin ab und er kommt dann vorbei. Das ist im dritten Stock. Man tut das System, also der Ablauf erklären ähm, zuerst und macht dann den Blutentnahme im Finger. Die zwei Tests sind Streifli. Man kennt das so ein bisschen systemisch wie ein Schwangerschaftstest. Also man hat äh, macht einen Fingerpicks, macht's Blut auf der Streifli und dann leitet man das mal weg. Dann bei uns machen wir noch einen Fragebogen im Internet, den wir machen vom Bundesamt für Gesundheit aus. Das ist aber auch ein guter Moment, einfach weg von diesen Streifen zu kommen, etwas anderes zu denken. Die Leute sind immer ganz nervös. Das kann man ihnen nicht abnehmen, das ist so. Und in der Regel, wenn man der in durch hat, da, geht's, da fragen man eigentlich alles, was Risiko ist von der Übertragung von HIV und anderen Geschlechtskrankheiten. Das gibt einen Grundboden, äh, auch noch ein paar Sachen zu klären. Die Leute können auch etwas fragen, was sie unsicher sind. Äh, wir können etwas nachfragen oder etwas richtig stellen. Und wenn man mit dem Fragebogen fertig ist, ist eigentlich auch Zeit und man kann das Resultat ablesen von diesen beiden Streifen
3: ablesen. Angenommen der Streifen, also es wäre jetzt ein positives Resultat, man wäre HIV-positiv. Was denn? Bei diesem Test gibt es noch kein
4: positives Resultat. Wir sagen, der Test ist reaktiv. Das heißt, er gibt etwas an, wo man aber nicht definitiv wissen, was es ist. Ähm, wir haben den Fragebogen gemacht und auf dem Fragebogen, oder mit dem Fragebogen sehen wir auch so ein bisschen oder hören ein bisschen, was sind tatsächlich die Risiken, gewesen, wenn man könnte sagen, okay, es ist die Person hat jetzt ein extrem großes Risiko gehabt und das könnte jetzt wirklich sein, dass da der Test positiv ist. Ähm, oder man fragt noch mal an und sagt, sie haben mir da eigentlich alles verneint und gibt es etwas, was sie mir nicht gesagt haben, man muss uns nicht alles sagen, also gibt es etwas, was sie mir nicht gesagt haben, müssen wir dann irgendetwas wissen. Dann nehmen wir nochmal Normalblut ab, also eine Röhrchen, und schicken das ins Labor. Und dort wird nochmal ein zweiter Test gemacht. Und erst wenn der Test positiv ist, ist das Resultat auch definitiv und positiv. Und wie tut denn die ECF bei der Basel die Person
3: auffangen quasi?
4: Ich glaube, wir haben ein extrem gutes System bei uns. Äh, da haben wir Glück, auch mit äh, dem, was wir im Haus haben. Äh, sobald ein Test reaktiv ist, das ist bei meiner Kollegin, bei der Frau Lange, ähm, wo die, äh, die HIV-Test macht, äh, holt sie mich dazu. Wenn ich oben um bin, holt sie mich dazu und ich übernehme die Person dann. Das heißt ähm, ich zu mir vorstellen und sage, der nächste Termin, den er hat oder sie hat bei uns, ist bei mir. Ähm, das ist in der Regel zwei, drei Tage später, wenn man das definitive Resultat hat, kommt die Person zu mir. Wir haben im vierten Stock eine Arztpraxis, zwei Ärztinnen, das sind unsere Partnerärztinnen. Das Resultat darf von mir nicht bekannt geben, das muss ein Arzt oder eine Ärztin. Das heißt, ich komme das Resultat über, ich gehe mit dem zu der Arzt zu der Ärztin und ähm, also mit dem Klienten auch <lacht> zu der Ärztin und sie sagt dann äh, das Resultat auch. Schaut dann also ein bisschen, braucht es im Moment gerade irgendetwas, wie geht es dieser Person. Also macht das sehr feinfühlig, auch holt ihn so ein bisschen ab und ich bin aber immer dabei. Und... Ähm, Nachher geht man zu mir ins Büro und dann ist die Beratung. Wir sagen auch, oder ich sage auch immer, wenn es um einen zweiten Termin geht, man kann jemanden mitnehmen, den Partner, die Partnerin oder irgendetwas, wo einem so ein bisschen ans
0: Vielen Dank, Frau Schuluth. Längt es, wenn man sich mit einem Kondom gegen sexuell übertragbare Geschlechtskrankheiten schützt? Ein Kondom ist zwar der beste Schutz gegen HIV, aber es gibt noch viele weitere sexuell übertragbare Krankheiten, gegen die man sich auch unbedingt schützen sollte. Bei Claire Mikalev im Studio ist der Angelo Barile zu Gast. Der Angelo Barile ist Nationalrat von Zürich, Präsident für der sexuellen Gesundheit Zürich, er ist Hausarzt und hat viele Erfahrungen gemacht mit Stigmatisierung, wo er noch in der Psychiatrie geschafft hat.
1: Angelo Barille in ihrem Alltag als Hausarzt. Wie präsent ist die Automatik HIV?
5: Sie ist immer wieder präsent. Es ist nicht so etwas, wo man jeden Tag irgendwo oder immer wieder hört, aber es ist auch HIV immer wieder ein Thema. Bei Patienten, Patientinnen, die zu mir in die Sprechstunde kommen und sich möchten informieren möchten, wo sagen, bin ich irgendwelche Risiken eingegangen, muss ich mich testen oder ich habe eine neue Partnerin, einen neuen Partner. Was mache ich da? Wir möchten gerne jetzt mal einen Schritt weitergehen in der Beziehung. Was mache ich für Abklärungen? Dort ist HIV und auch andere sexuell übertragbare Krankheiten, die sind immer wieder das Thema. Aber ich habe natürlich auch Patienten und Patientinnen, die wo, wo, ähm, HIV infiziert sind oder äh, sie sind jetzt in Behandlung. Äh, das sind natürlich dann auch immer wieder HIV ein Thema und auch, was das für sie im Alltag bedeutet.
1: Sie sind Präsident von der Fachstelle für sexuelle Gesundheit Zürich. Oft heißt es ja, sie ist Kondom Kondome schützt dich vor AIDS. Was sagen Sie zu dem?
5: Es ist äh, nach wie vor so eigentlich, wenn man jetzt allgemein über sexuelle übertragbare Krankheiten redet. Beim Geschlechtsverkehr ist Kondom, wenn man es richtig anwendet, immer noch der beste Schutz. Aber äh, das Lange nicht. Also, es ist einerseits muss man es richtig anwenden und andererseits gibt es auch noch andere Praktiken als, als sagen wir mal, den Geschlechtsverkehr. Äh, zum Beispiel auch im Oralverkehr kann man andere Erkrankungen übertragen und das ist dann noch wichtig, dass man die Leute aufklärt. Also, es ist nach wie vor so, die Kampagne, wo man früher gefahren hat, und man die Leute sensibilisiert hat, wie schützt man sich vor HIV, die, die, die zählen immer noch, aber man muss wissen, dass das nicht immer langt. Und dann gibt es noch gleiche Gruppe von Menschen, wenn wir schauen, wie viel HIV- und Neuerkrankungen in der Schweiz jedes Jahr äh, festgestellt werden. Die sind, zum Glück sind sie deutlich weniger geworden, aber wir sind nicht bei Null. Es gibt immer noch eine bestimmte Anzahl von Menschen, die wo sich nicht mit dem Kondom schützen. Für die gibt es heutzutage auch noch andere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man die Menschen erreicht und sie auch aufklärt, was es für andere Möglichkeiten gibt.
1: Was wären das für andere Möglichkeiten?
5: Das ist zum Beispiel, es gibt so besonders äh, so eine, äh, eine Gruppe von, sind vor allem Männer, dann, wo mit wo sich nicht schützen ähm, mit dem Kondom. Da gibt es die sogenannte Prep. Das heißt, man kann unter ärztlicher Kontrolle Medikament, äh, ein HIV-Medikament vorsorglich einnehmen, so dass man sich nicht kann infizieren kann mit HIV, wenn man un- ungeschützten Geschlechtsverkehr hat mit jemandem, wo, wo, das Virus weitergibt. Aber ganz wichtig ist, das schützt nur vor HIV, die anderen sexuell übertragbaren Krankheiten nicht. Darum ist es wichtig, wenn man schon wenn man so eine Behandlung hat, so eine, ein Medikament nimmt, dass man regelmäßig in ärztlicher Kontrolle ist, damit man auch weiß, wo sind die Risiken für andere Erkrankungen und wenn man sie dann feststellt, dass man sie auch früher behandelt. Weil wichtig ist, wie beim HIV, aber auch bei den anderen äh, sexuell ertragbaren Erkrankungen, je früher sie festgestellt werden, desto früher kann man sie behandeln und so ist die Gefahr, dass sie auch weitergeben, viel geringer.
1: ganz noch bei HIV, Sie haben es vorhin gesagt, ähm, die HIV sind Nimm übertragbar, wenn ein Mensch, wo die HIV-Viren hat, erfolgreich therapiert wird und die Viruslast dank der Therapie konsequent unter den Nachweisgrenzen liegt. In Ihrer Erfahrung als Hausarzt und auch als Präsident von der Fachstelle für sexuelle Gesundheit Zürich sind Menschen darüber gut informiert oder besteht doch noch Stigma? HIV ist eben zum Beispiel durch Sex übertragbar.
5: Das ist eine ganz eine gute Frage und da müssen wir wahrscheinlich auch schauen, welche Art von Menschen meinen sie. Also sagen wir mal die direkt Betroffenen, also die Menschen, die selber HIV haben und auch in das näheren Umfeld. Also meistens sind dann Partner, Partnerinnen, Familie. Die sind sehr gut informiert. Die wissen das. Da, da, da muss ich sagen, das ist jetzt zum Glück ist es nicht mehr so ein Tabu, dass man auch im Umfeld die Leute informieren und sagen, loset, ähm, ich bin zwar krank, aber ich bin nicht ansteckend, Die müssen von mir keine Angst haben, da habe ich sehr gute Erfahrungen, da kann man mittlerweile auch darüber reden, das ist früher nicht so gewesen, auch in der Familie, also die Menschen im Umfeld, die wissen sehr gut Bescheid. Sobald wir ein bisschen nach aussen gehen, eben so ein weiteres Umfeld oder Menschen, die gar niemanden kennen oder wie ich vorher auch erklärt habe, sogar im medizinischen Bereich, gibt es Leute, die haben die wissen immer noch nicht, dass mittlerweile mit einer Therapien, die wir haben, mit der Viruslast, die man nicht anweisen kann, die Menschen auch nicht mehr ansteckend sind. Das heißt, auch medizinisch, sie sind nicht anfälliger für andere äh, für Erkrankungen wie andere Leute. Das ist ja immer noch HIV und dann, ist eine ethische Immunschwäche, man wird anfälliger für gewisse Erkrankungen. Wenn man erfolgreich behandelt wird, ist das nicht mehr so. Man wird nicht, nicht mehr krank. Man hat ein Alltag, ein Leben wie, wie alle anderen auch. Man geht normal arbeiten. Auch die Überlebenserwartung, Überlebens, äh, 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 wie all das man wird, ist mittlerweile gleich, wie wenn man nicht HIV-infiziert ist. Das wissen immer noch viele Leute nicht. Und da braucht man sehr viel Aufklärung. Sie
1: sind auch Nationalrat und setzen sich dort unter anderem stark für die Themen von LGBTIQ ein. Jetzt gerade in dem Zusammenhang, sind Sie so oft auch mit der Stigmatisierung von HIV konfrontiert?
5: Ja, ja das ist jetzt etwas, sagen wir mal jetzt im Nationalrat selber nicht. Aber als, als selber Betroffene, Queere, schwuler Mann kenne ich das schon auch aus der Vergangenheit, wo man dann, wenn man sagt, ich bin schwul, nicht das Gefühl, da darf ich die Hand geben oder hast du eine Erkrankung. Also es gibt noch Leute in den Köpfen, die haben das Gefühl, schwul gleich äh, HIV, AIDS und ansteckend. Uh, und, und das ist das, wo ich immer wieder, uh, dem bin ich begegnet und die Vorurteile, die man dann auch hat, auch die manchmal uh, Stigmatisierung von LGBTI-Menschen, also von queeren Menschen in gewissen Kreisen, die begegnet mir dann doch auch im Parlament. Also Wir, wir, wir kämpfen ja für Gleichberechtigung, das heißt, wir sagen, wir sind nicht besser als andere Menschen, aber gleich, wir möchten auch gleiche Rechte wir Kämpfen gegen Diskriminierung und dort merke ich dann schon auch, äh, sogar auch im Politischen, wenn man dann sagt, ja, aber ihr sind nicht normal, also äh, ich benutze das Wort wirklich nicht gerne, aber das wird nicht gesagt, normal heisst Mann, Frau, heiraten, Kind und alles, was dem nicht entspricht, äh, das, das, das muss jetzt auch nicht unbedingt mehr Recht äh, äh, fordern oder bekommen, weil... Man sagt so, ja, wir haben da schon viel mehr Recht, als vor 20 Jahren sind jetzt wieder mit dem, was er hängt Und was halt einfach auch eine Aufgabe ist, jetzt für mich als Queer im, im, im Parlament ist, die Leute zu sensibilisieren, wie im Alltag, wie mir immer noch gewisse Vorurteile begegnet, wie mir auch diskriminiert werden, wie mir, manchmal schon aus gewissen Sachen ausgeschlossen werden, und dass das eine Realität ist, auch in der Schweiz. Das äh, realisieren viele Leute nicht. Und das ist auch eine Aufgabe für mich, auch in, in der Politik das einzubringen. Wir dürfen zum Beispiel immer noch nicht heiraten. Sagen ja ist das so wichtig? Ich finde, äh, wieso nicht, wenn sich zwei Menschen lieben äh, und bereit sind, einen Vertrag einzugehen, wo sie füreinander sorgen, dann soll das der Staat entweder bei allen anerkennen, egal ob Frau, Mann, gemischt oder nicht, oder dann für niemand Aber solange wir zum Beispiel eine Ehe haben, finde ich nicht, nicht nachvollziehbar, wieso der Staat soll ob es ein Mann eine Frau oder zwei Männer oder zwei Frauen sind. Da ist zum Beispiel etwas, wo ich auch im Parlament einbringe und sage, meine Liebe ist genau gleichwertig, gleich stark oder wenig stark wie, wie, die, wie die von einem heterosexuellen Paar. Und viele wissen das gar nicht oder haben das Gefühl, das ist einfach nur eine Wahl. Man kann ja immer noch dann äh, sich äh, umentscheiden und dann sage ich, nein, wir man sich verliebt. das das passiert automatisch und das ist bei uns auch nicht anders. Und leider hat es im Nationalrat wirklich auch äh, Männer und Frauen, wo das nicht so gesehen, wo einer so verurteilen oder mit irgendwelchen äh, sagen wir mal, moralischen Wert kommen und dann mich schon für das verurteilen, weil ich einen Mann liebe. Und das lange dann für sie schon.
1: Dankeschön vielmals, Herr Barille.
5: Merci auch, danke vielmals.
1: In der heutigen
0: Stunde widmen wir uns dem Thema No HIV Stigma. Eine Aufklärungskampagne, die sich unter anderem für die Gleichstellung von HIV-Betroffenen einsetzt. Wir haben bis jetzt das Interview mit dem Dr. Alex Schneider gehört. Er ist nicht nur Organisator der No HIV Stigma Kampagne, sondern auch Betroffene. Zudem haben wir das Interview mit der Carla Schuler gehört. Sie schafft auf der Aids-Hilfe bei der Basel und ist zuständig für die Beratung und die Unterstützung von Menschen, die HIV-positiv sind. Aus das Interview mit dem Angelo Barile haben wir gehört. Er ist Nationalrat für Zürich, Präsident der Sexuelle Gesundheit Zürich und Hausarzt. Der Angelo Barile hat durch seine Arbeit viele Erfahrungen gemacht mit Menschen, die stigmatisiert werden. No HIV Stigma. Gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen, die mit HIV leben. Mit verschiedenen Interviewgästen auf Radio X. Vor 25 Jahren war unsere Medizin noch nicht so weit wie heute. Es hat noch nicht genug gute Therapien gegen den HIV-Virus. Und man hat noch nicht gewusst, wie man mit dem umgehen kann. Seit 25 Jahren mit dem HIV-Virus leben und Kinder haben. Michelle-Claudia Meyer ist bei uns zu Gast gewesen. Zusammen mit Claire Mikalev hat die Aktivistin von Basel über ihr Leben mit HIV geredet. Das Interview gehörst
1: jetzt. Michelle Meyer, du lebst seit 25 Jahren mit dem HIV-Virus und du setzt dich auch stark gegen die Diskriminierung von Infizierten ein. Ist dir das schon oft passiert, dass du diskriminiert worden bist?
6: Das ist immer eine Frage ähm, vom Blickwinkel. Ich finde oft genug, sag wir es so. Ähm, oft genug gehen Menschen davon aus, ähm, dass ich garantiert entweder ähm, ein verwerfliches Sexualleben hinter mir mindestens habe und wahrscheinlich jetzt gar gar keins mehr. <lacht> und ähm, Oder dass ich ähm, Drogengebrauchende gesehen bin oder immer noch bin. Und das hat, das hat auch diskriminierende Auswirkungen, wenn ich zum Beispiel von der IV aus in eine, in eine Integrationsmassnahme geschickt wird und es dann heisst, aber sie dürfen dann keine illegalen Substanzen konsumieren und ich finde, ähm, äh, haben sie meine Akten gelesen? Habe oh, ich noch nie. Und dann ist einfach klar, oh, der, derjenige hat nur bis zur HV gelesen und dann ist alles klar gewesen. Zum Beispiel. Oder, wenn ich meine beiden Mädchen geboren habe, bin ich noch nicht gewesen und beides Mal hat, ähm, haben sie von vom Kinderspital her, wir welche den Sozialarbeiter ans Bett schicken, um zu schauen, ob ich eine gute Mutter bin, weil HIV-Positiv und nicht gleich wahrscheinlich keine gute Mutter. Oder? Also man hat quasi eine Kontrollfunktion welche Es gibt viel solche Sachen. Oder? Und dann ist halt so, im, im Alltäglichen würde ich sagen, dann, wenn ich mich ähm, muss outen muss, was nur selten vorkommt, nach 25 Jahren geoutet sein, aber es gibt es halt trotzdem, ähm, gibt's doch immer wieder so die Frage, ja, wie hast du den denn angesteckt? Und die hat immer so eine eine eindeutiges Welle Einordnen oder Also ich habe jetzt gesagt, immer, das stimmt noch nicht. Es gibt auch Menschen, die es wirklich einfach, einfach fragen. Aber doch, ein Großteil der Menschen erlebe ich, dass sie herausfinden finden, bin ich jetzt eine gute Unschuldige oder bin ich eine böse Schuldige? Und auch das ist für mich ein Stück äh, eine Form von Diskriminierung.
1: Was macht damit mit dir, aber die Situation, jede Form von Diskriminierung, die du erlebst?
6: Es ist eigentlich unterschiedlich. Es ist unterschiedlich. Ähm, mir macht's dann verrückt, wenn ich merke, dass ich dann in die Falle reinläufe, dass ich mich fange an abgrenzen gegen andere Menschen aus meiner Community. Oder? Also, wenn ich dann quasi sage, hey, Moment mal, ich bin dann im Fall weder ein Ex noch ein immer noch Junkie, dann merke ich, aha, jetzt tu ich mich selber auch noch drüber stellen. Und das macht mich dann wahnsinnig verrückt, aber ich kann, ich kann einfach angefangen, das aussprechen und sage, jetzt habe ich hier einen Konflikt. Ich grenze mich ab gegenüber von Menschen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Nur weil du mir gegenüber ein Vorteil gehabt hast.
1: Du hast dich vor 25 Jahren angesteckt mit dem HIV-Virus. Dazumal war die Medizin noch viel, viel weniger weit als heute. Die Aufklärung war auch noch sehr und anders, gewesen, als wenn man es heute vergleicht. Was hat er mit dir damals gemacht, wo du das erfahren hast?
6: Also das ist Damals war ist das eigentlich noch ein Todesurteil, was passiert. Ähm es hat zwei drei Medikamente auf dem Markt gehabt, die aber wahnsinnig hoch dosiert gewesen sind und Menschen sind, viele sind trotz diesen Medikament gestorben. Und ähm, ja, ich habe einfach zwei, ich habe quasi wie zweimal ein Verfallsdatum gekriegt, irgendwo zwischen fünf und dann noch ein bisschen erweitert noch auf zwölf Jahre raus. oder? Und ja, also es hat, es hat mir eigentlich die Zukunft weggenommen, also ich habe von einem Moment auf den anderen wie nur noch eine Vergangenheit gehabt und Gegenwart. Und die Gegenwart ist natürlich immer so ein bisschen in Zukunft dehnbar gewesen, aber wie weit habe ich nicht gewusst. So. Und ähm, ja, das, das, äh, das hat schon einen Moment gebraucht, mit dem irgendwie anfangen zu leben. Genau, gleich, wie es dann nachher wieder einen Moment gebraucht hat, um zu aha, nein, Moment, jetzt geht die Perspektive wieder auf. Wahrscheinlich habe ich sogar eine Zukunft. Das habe ich auch nicht ganz so einfach gefunden. Dann wieder. Ja genau, du hast
1: eine Therapie angefangen, also 1996 19, 19 sind Medikamente gekommen und du hast in die Therapie angefangen. Jetzt de, wie geht so eine Therapie? Was passiert da mit mit dem Körper, dass man doch kann sagen, immer hey, ist am Schluss kalt, mache jetzt in auf so aber doch man ist eigentlich, man kann nicht mehr andere Leute investieren und man stirbt nicht mehr der Krankheit.
6: Also das ist nicht damals anders gesehen als heute. Denn ich hatte damals viel mehr Tabletten müssen nehmen und und viel mehr, also viel höher dosierte Wirkstoff. Und, die Nebenwirkungen sind auch dementsprechend gesehen. Also, mir ist es das erste Mal eben in acht Wochen viel schlechter gegangen, also ohne Medikamente. Also, ich bin eigentlich auf den Knien um, umgekrachen, mehr, also, zu bildlich gesprochen. Heute ist das ganz anders. Heute ist es bei der meisten Therapie ist es wirklich nur eine Tablette pro Tag. Wobei trotzdem klar ist, ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeine Behandlung oder eine Therapie gibt, ohne Nebenwirkungen. Die Frage ist einfach, kannst du mit diesen Nebenwirkungen leben? Kannst du kannst die handeln? Kannst du sagen, okay, die nehme ich in Kauf? Ähm, und da sind wir heute wirklich, also es ist eine Erfolgsgeschichte medizinisch. Oder? Wir sind so weit, dass du mit den meisten Nebenwirkungen kannst leben kannst. Ähm, es ist heute so, dass man es fertig kriegt, wenn die Therapie erfolgreich ist. Also wenn du die richtige für, die, für deinen Organismus gefunden hast oder das mit, mit dem Arzt zusammen herausgefunden ist, was die Beste ist, dass die dann nachher ähm, die Vermehrung des Virus so weit unterdrückt, dass er sich eben nicht mehr vermehrt, sondern dass der Virus sich nur noch zurückzieht in das Organ und in die Lymphbahnen. Und dann ist er nicht mehr messbar im Blut. Das heisst, er ist in einer so einer geringen Konzentration vorhanden, dass, dass eben die, die, die feinen Tests es nicht mehr messen können. Und es lenkt auch nicht mehr, um einen zu transportieren und jemanden damit anzustecken.
1: Du bist heute oder schon seit Längerem als Aktivistin unterwegs. Ich habe es ganz am Anfang des Interviews gesagt, du gegen die gegen von ähm, Infizierten ein. Wieso hast du angefangen, wirklich auch aktivistisch unterwegs zu sein und die eben dafür einzusetzen? Was war der Punkt? Ich
6: glaube, ganz am Anfang war es schlicht und einfach, gewesen, zum selber damit lernen und zu lernen, umzugehen habe ich quasi allen und jedem und jeder das auf die Nase binden Also ich musste selber darüber reden, ich sie bearbeiten, ich habe es nicht alleine bearbeiten und habe relativ schnell gemerkt, dass ich an Vorurteile kann kann. Also dass ich die aufweichen kann, bis zu wirklich ähm, auch konfrontieren mit, hey, was haben ihr für Vorurteile? Und ähm, ja, für, für mich... Also ich bin immer jemand der sich gerne beteiligt hat an dieser Gesellschaft. Und, und ich denke, ähm, und Dates ist ein kollektives Thema. Sterben ist ein kollektives Thema. Und ich glaube aber, dass solche Themen nur fassbar sind, wenn wir sie können über das Individuum. Und da denke ich, ja, wieso nicht? Also, das ist so wie, eine Frage von, hey, da bist du bist ja daheim. Also, ist auch ein Stück Verantwortung. Ist vielleicht, ein Wort, aber es geht um so etwas von, das ist das, was ich dann auch beitrage. Also, ihr helft mir, damit zu leben und ich le- helfe euch, das zu verstehen oder auch damit zu leben, wie auch immer. Oder? Also, ich glaube, das war der Anfang. Gewesen. Es gibt ja
1: recht viele Kampagnen, so ähm, Safer Sex, Love Life und so weiter. Du jetzt als Betroffene vom HIV-Virus, wie stehst du zu diesen Kampagnen, wenn du die siehst?
6: Also ähm, allein mit dem Slogan «Love, life, do not regret» habe ich wahnsinnig Mühe. Also weil erstens, ähm, ich liebe das Leben genauso und ich bereue es übrigens nicht, ähm, dass ich gelebt habe und ich bereue auch nicht häufig, positiv zu sein. Also das, ich glaube, das ist so wie drinnen, jeder muss bereuen und sich schämen, dass er posit- wenn, er, wenn er positiv geworden ist. Das finde ich die falsche Haltung, eindeutig. Ähm, ich habe auch, ja, ich, ich finde, die Kampagnen sind natürlich gemacht für Menschen, wo noch am Risiko sind bezüglich sind vor allem gemacht für Menschen, die sich immer mal wieder ein HIV-negatives Testergebnis abholen. Aber aber für uns Menschen mit HIV sind sie leider immer noch oft mindestens im Ansatz diskriminierend, sicher nicht extra. Aber ich sage immer Solidaritätsarbeit hat immer auch ein, ein prima Präventive Effekt hat immer einen Effekt aufs Schutzverhalten, aufs Nachdenken, auf, über Risiken und, und, und Wünsche und, und, und Aushandeln miteinander. Aber Prävention und Schutzstrategien, die propagiert werden, können einfach auch diskriminieren sein uns gegenüber. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, es immer wieder schwierig gemacht hat, die ganze Jahre. Und sicher auch ein Grund ist, wieso man zum Beispiel nicht die Infektiosität eben so wenig weiß. Danke Dankeschön vielmals.
0: «No HIV-Stigma» – gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen, die mit HIV leben. Mit verschiedenen Interviewgästen auf Radio X. Man kann nie genug Tests gegen HIV machen, wenn man öfters zu Partner wechselt. Und es ist nie Sport, eine Therapie gegen HIV zu starten. Der Virus ist gut behandelbar, trotzdem muss man sich immer gut schützen. Bei uns im Studio hat die neue Keller Domanuel Batke empfangen. Er ist Chefarzt von der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene im Basler Universitätsspital. Im Zusammenhang mit dem Europäischen HIV- und AIDS-Kongress ist er CO-Vorsitzender der Konferenz.
3: Genau, Sie sind Co-Chair der 17. Europäischen AIDS-Konferenz, wo die Kampagne auch No-HIV-Stigma gelauncht hat. Anfangs 80 er jahres ist HIV-Infektion so gut wie ein Todesurteil gesehen. Das ist aber heute nicht mehr so.
7: Das ist richtig. Seit 1995, 96 Jahren haben wir sehr potente Therapien. Die sind sukzessive verbessert worden. Und jetzt haben wir Therapien, wo eigentlich kein Unterschied mehr ist zur Lebenserwartung. Die Therapien sind also hervorragend, wenn man sie jeden Tag nimmt.
3: Wie sieht denn so eine Therapie
7: aus? Bei den meisten Leuten ist das eine Pille pro Tag. Auch gut verträglich. Am Anfang muss man schauen, ob die Therapie gut vertreibt. Bei ungefähr ein bis fünf Prozent kommt es am Anfang zu Nebenwirkungen, wo man aber eigentlich fast immer eine gute Therapie findet. Also es ist eine Pille pro Tag, manchmal zwei, manchmal drei. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Verträglichkeit ist und ob Resistenzen vorhanden sind aufs Virus.
3: Kann jeder, der sich mit HIV infiziert, auch therapieren lassen, oder ist es irgendwann zu dafür? Es
7: ist nie ein Spot dafür, aber leider ist es so, wenn jemand schon AIDS hat, also die Krankheit, die ausgebrochen ist wegen HIV, dann ist die Prognose, also die Aussicht, ein bisschen schlechter. Wenn es ganz, ganz spät ist, also sehr schwere Krankheiten, die ja früher immer zum Tod geführt haben, auftreten, dann ist die Sterblichkeit doch... 10% ungefähr, aber äh, glücklicherweise sind es weniger Leute, die Sport kommen in der Schweiz, aber in Europa und weltweit sterben immer noch ungefähr 700.000 bis 1 Million Leute an AIDS.
3: Aber wenn man erfolgreich in Behandlung ist, dann kann man leben wie jeder andere Mensch auch und ist auch nicht mehr ansteckend.
7: Der letzte Punkt, den griff ich gerade vor, das ist es ja so, die Therapien sind so gut, dass sie die Virusvermehrung vollkommen bremsen. Das heißt, dass jemand wirklich auch nicht mehr ansteckend ist und das heißt, er ist auch beim sexuellen Geschlechtsverkehr nicht ansteckend auf seine Partnerin oder Partner. Das ist ganz wichtig, weil damit kann doch auch ähm, ein normales Leben geführt werden. Allerdings spüren HIV-Patienten immer noch, dass sie eine spezielle Belastung haben, die täglichen Medikamente eingeben, dann auch ähm, das Stigma. Das heisst, nicht darüber zu erzählen, ist ein Punkt, wo uns Patienten immer wieder berichten.
3: Wie viele Neuansteckungen oder HIV-Infizierte allgemein gibt es in der Schweiz?
7: In der Schweiz gibt es pro Jahr, bis vor kurzem sind es 500 bis 600 Neuansteckungen und letztes Jahr ist zum ersten Mal wirklich zu einer Abnahme gekommen, unter anderem auch, weil immer mehr Leute therapiert sind, gut therapiert, gehen Virus nicht weiter und ähm, noch wie vor ähm, Prävention natürlich hochgehalten wird mit Kondom. Das ist das eine bei Risikokontakt von Leuten, die entweder nicht wissen, dass sie HIV infiziert sind oder eben ein Risiko eingehen. Und dann gibt eine neue Möglichkeit, sogenannte Präexpositionsprophylaxe, wo die Leute Formen Sexualkontakt ähm, Therapie nehmen für zwei, drei Tage oder kontinuierlich und noch auch noch, sodass sie dann auch sehr gut geschützt sind. Genau, Sie
3: haben gesagt, ähm, Leute, die gar nicht wissen, dass sie HIV-infiziert sind, wie kann man überhaupt bemerken, dass man sich mit HIV angesteckt hat?
7: Häufig eben gar nicht. Und das ist eigentlich die grösste Sorge, die in der Schweiz und auch weltweit vorhanden ist. Viel zu viele Leute wissen nicht, dass sie infiziert sind. Man spürt am Anfang häufig sehr wenig. Ganz am Anfang ist es eine Grippeähnliche Erkrankung, wo ein bisschen länger dauert, vielleicht länger Durchfall. Das Wichtigste ist sich gerade bei Risiko äh, zu testen. Möglichst natürlich regelmäßig zu testen, denn auch präventiv zu wirken, das heißt Kondome. Aber häufig testen ist das Wichtigste. Das gilt auch für in Notfallsituationen vor allem, wenn die Leute mit Fieber kommen, zum Beispiel an Spital, aber auch in ärztliche Praxen. Und heute kann man sich ja selber testen. Und die Tests sind sehr einfach. Sie sind sehr gut, außer in ganz akuten Situationen, wo sie der Zeit ein bisschen nachhinken. Und dort muss man spezielle Tests machen. Auch weltweit ist das noch ein viel grösseres Problem, vor allem in Osteuropa, wo sich immer noch pro Jahr über 130'000 Leute anstecken. Und dort ist es so, können sehr viele, fast 50 Prozent, eigentlich Sport sehr Sport in Therapie, aber auch dort kann man sehr viel machen, wenn man die richtige Therapie nimmt. Aber für alle Körperorgane, vor allem das Hirn, ist es besser, man fährt an und die, ähm, die Prognose ist dann hervorragend, wenn man gleich nach Ansteckung anfängt.
3: Sie haben von Risikogruppen gesprochen. Was sind denn die Risikogruppen?
7: Im Prinzip ist ja ein Risikoverhalten. Das heißt alle Menschen, die, wechseln, die Sexualpartner haben, wo vorher kein Test stattgefunden hat. Aber man muss wissen, dass «Men having sex with men», MSM, also homosexuelle Menschen, erhöhtes Risiko haben. In Amerika ist das lebenslang bis zu 20, 30 Mal Höher und wir wissen auch aus grossen Städten in Europa, wie London, Amsterdam, Paris, dass das Risiko für homosexuelle Männer erhöht ist. Dort werden auch besondere Anstrengungen gemacht mit der Präexpositionsprophylaxe, also die Therapie vorher, die sehr gut schützt. Und da ähm, ist es so, also, dass äh, Gruppen von Homosexuellen sehr stark schauen, dass die Ansteckungsrote runtergeht. Und das ist auch erfolgreich der Fall. Wir werden in Basel auch Resultate vorgestellt bekommen aus grossen Metropolen, wo man sieht, dass die Ansteckungsrote mit einer besonderen Anstrengungen abgegangen ist.
3: War vielleicht auch sinnvoll, wenn man wie einen jährlichen Check könnte, würde machen
7: Das ist sehr sinnvoll, vor allem wenn man Risikokontakt hat. Aber jährlich, das wissen wir aus Modellanalyse, ist nicht genug. Das heißt, Leute, die sehr hohes Risiko haben, gilt übrigens auch für Heterosexuelle, die ständig wechselnde Partner haben, die sollten alle drei Monate Test machen. Und dort ist ganz wichtig, wie gesagt, die Präexpositionsprophylaxe. Warum sollte man so häufig testen? Weil erstens in der Anfangsphase nach der Ansteckung die Übertragung sehr hoch ist, weil Virus vom viel stärker ist und denn in der Phase im ersten Jahr sehr viele Leute, weitere Leute können angesteckt werden. Das heisst, einmal pro Jahr, wenn man ein Risikoverhalten hat, ist nicht genug häufig. Wenn man aber gar keins hat, in einer Beziehung, in einer Langzeitbeziehung lebt, dann braucht es natürlich über Jahre kein Test.
3: Sie haben ganz am Anfang gesagt, man kann die Tests auch daheim machen, kann man dann in die Apotheke gehen und sich so einen Test holen quasi.
7: Das ist richtig, das kann man und die Anleitung ist sehr Einfach Und die Tests sind auch, wie wir sagen, valide. Das Einzige ist, die Generation von Tests ist nicht ganz so gut wie die Tests, die man im Blut macht. Vor allem, wenn jemand einen Risikokontakt hat, zum Beispiel zwei Wochen nachher hoch Fieber. Das heißt, er könnte eine akute HIV-Infektion haben, die nachher immer in eine chronische übergeht dann muss man das Virus direkt nachmessen. Weil die Abwehrstoffe, wir nennen das Antikörper, die entstehen erst nach Wochen. Das heißt, entsteht ein Fenster, wo wir nichts testen mit diesen Selbsttests. Wenn man aber kein Risiko hat, zum Beispiel vor einer neuen Beziehung, in den letzten zwei Monaten, dann kann man so einen Selbsttest machen. Und wenn der negativ ist, ist es mit einer sehr hohen Wertigkeit wirklich negativ.
3: Wie sieht denn aus, beim Blutspenden, dort wird eigentlich auch auf alles getestet, oder?
7: Das ist richtig. Zuerst einmal wird eine Befragung findet statt. Dort schließt man schon riesige wo Leute, die gehen Blutspenden, wie es in der Schweiz ja nicht bezahlt wird, gehen wirklich aus ja, zur Unterstützung gehen Blutspenden und geben die Antworten auch ehrlich an. Dort wird schon geschaut. Und zweitens wird bei den Blutspenden sehr genau, da wirklich extrem viel Viren angeschaut. Natürlich HIV, Hepatitis B, C und so weiter. Und zwar werden dort auch direkte Virusnachweise gemacht. Also das Problem, dass man etwas nicht entdeckt, obwohl es da ist, weil Abwehrstoff später kommen, ist bei den Blutspenden nicht da. De facto, also in Wirklichkeit, hat man eigentlich in den letzten, ja, 30 Jahren noch keine Übertragung gehabt durch eine Blutspende in der Schweiz. Man kann es dann theoretisch ausrechnen, wie hoch es trotzdem noch wäre. Aber das sind theoretische Überlegungen. Das Risiko ist nicht vorhanden bei einer Blutspende, ähm, oder bei einer, nicht Blutspende, sondern wenn man Blut kriegt, HIV zu kriegen.
3: Was möchten Sie den Menschen abschließend bezüglich HIV mit auf den Weg geben?
7: Das eine, dass man sich heute sehr, sehr gut schützen kann. Frieren schon mit Kondom, auch gegen andere sexuell übertragene Krankheiten, wo sehr stark angestiegen sind, wie Syphilis oder Gonorrhoe, Chlamydie. Das ist ganz wichtig, dass junge Menschen das wissen, dass man sich schützen sollte, dass man sich auch getraut, auch bei kurzzeitigen Partnerschaften oder Verhältnissen zu sagen, ich habe ich will keinen ungeschützten Verkehr, wenn nicht ein Test ist, dass man sich häufiger testet, wenn man Risiko einnimmt, dass man auch die speziellen Möglichkeiten heute anschaut, wie die Präexpositionsprophylaxe und dann natürlich eben, dass man einen offenen Umgang hat mit einer Krankheit, die sehr gut behandelbar ist und wo die Leute ein ganz wertvolles Leben leben und leben können, sodass kein Stigma mehr da ist. Vielen Dank. Dankeschön auch.
0: No HIV Stigma. Gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen, die mit HIV leben. Mit verschiedenen Interviewgästen auf Radio X.
7: X Plus. Am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1. Nur hier auf Radio X.